0: Cuidado, que Tudo meu na
1: garagem. E ele me disse que ele precisava da casa para amigos dele. Então, como eu conheci ele como pessoa de prestígio, respeito,
0: Nessa terceira parte da entrevista com o Sérgio Ferreira. Ele conta como localizou a Casa da Morte em Petrópolis, a partir das informações passadas por Inês Etienne Romeu. Se você não ouviu as duas primeiras conversas, eu recomendo que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices.
1: Bem, eu, 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 então com a Inês estava acontecendo essa coisa mágica comigo, que era o meu primo ressuscitou. O meu primo ressuscitou? Pela Inês. A ressurreição do meu primo se dá pela Inês. Por quê? Porque ela era amiga dele, foram amigos 10 anos até se separarem, mas foram amigos durante dez anos. Quando se separaram, separaram politicamente, não brigaram. Se separaram politicamente. Tem um tem um depoimento dela sobre o Beto, que ela fala no que eles falaram, mineiros, né? Foram tomar um cafezinho. A último encontro que eles tiveram foi assim, para se despedir, tomando um
0: cafezinho. Mas, desculpa, é... se, se despediram por uma divergência política é isso?
1: Uma divergência política, os
0: dois o que você está... pode contar.
1: Posso falar sobre isso? Eu posso falar coisa, mas isso também é um outro subcapítulo, né? Mas enfim, os dois militaram juntos de 1961 até 1969. Em 1969, várias organizações se fundiram e criaram a Var Palmares. Então eles estavam juntos. Só que essa Var Palmares, a esquerda vivia brigando, divergências. Muitas divergências sempre na história da esquerda aqui no Brasil. E aí, então, essa união durou pouquíssimo tempo, durou de julho até setembro. E aí, em setembro, tem um racha. E aí se recria a VPR. E o Lamarca lidera esse racha. E a Inês vai embora com o Lamarca e recria uma VPR. E o Beto fica na VAR Palmares. Tiveram concepções diferentes. Né? Em resumo, é assim... A VAR seria mais política, mais de massa, e a VPR era militarista, mais de ações armadas, né? e a VAR menos. Acreditava no trabalho político, com operário, com camponês, né? uma coisa a longo prazo. E a VPR, não, temos que agir agora, temos que fazia a luta armada agora. Então, houve essas divergências e eles separaram. Então, foi uma coisa mágica esse meu encontro, meu encontro com a Inês, porque meu primo ressuscitou. Eu vi nela o meu primo, o jeito, a época, a cultura. Eles tinham quase a mesma idade. Ele era três anos mais velho do que ela, que ele é de 39 ela é de 42. Então, muitas afinidades, muito jeito, mineiros... E uma pessoa firmíssima, uma pessoa inteligentíssima. A Inês era uma coisa impressionante, Carlos Alberto, assim como ela tinha tudo na cabeça e tal. Ela não era tão intelectualizada quanto o Beto, mas, mesmo assim, ela sai da prisão e cita uma poetisa mineira que eu nunca tinha ouvido falar, mas que é famosíssima no meio literário, que era Adélia Prado. Então, ela sai da prisão e fala uma frase de uma poeta, não uma frase política, abaixa a ditadura, sei lá. Não, ela sai e fala uma, ela cita um poema, quando ela sai, a única coisa que ela declara é na saída da prisão dela, e nós estamos todos lá, tem uma multidão de gente, cartaz, anistia, e ela fala uma frase da Adélia Prado, dessa poeta mineira. né? Então, a Inês era uma cabeça também incrível. Bem, aí, então, eu estou lá no catálogo de telefones e aí, de repente, pá! descobri o um número.
0: Você lembra o número ainda? Não, não acima de
1: cabeça <risos> eu não lembro. Eu tinha, eu tinha de cabeça. Você, foi sozinho, aí, né?
0: você foi sozinho para lá. Foi
1: sozinho, foi sozinho, foi sozinho. Não, até então eu era a única pessoa que ela tinha revelado isso. Mas ninguém, mais ninguém. Então, olha a minha missão. Eu estava imbuído de uma missão de altíssimo nível. Mas a conversa e...
0: que você teve com ela foi nesse intuito, assim, olha... Eu acho que tem como descobrir, você topa entrar nessa? Foi uma coisa nesse nível, assim?
1: É, nesse nível, mas ficava implícito, porque ela via a minha militância. Eu estava na militância política para o período, para o novo período, para o ela, período. Ela te
0: deu uma missão.
1: Ela me deu uma missão. Ela me deu uma missão. Mas isso naturalmente. Ela não chegou assim, vou te dar uma... Claro. Foi naturalmente nas conversas, no nosso relacionamento e tudo que foi evoluindo das conversas, tínhamos discussões políticas, ela ia saber a minha visão política, como é que eu vi as coisas, tínhamos divergências políticas, algumas divergências, mas na maioria nós tínhamos. Ela me explicou toda a situação dela da prisão, por que, que deu problemas com a esquerda, as brigas que ela comprou. Então, o resultado, estou ali olhando o telefone, né? e aí eu venho com um dedo assim, e aí está lá o um nome, e o primeiro nome quem é? Mário. Então, Petrópolis confirmou o telefone, Mário, e o sobrenome dele era alemão, Loders, que a gente não sabia. Então, foi um choque. Eu falei, não acredito. Aí voltei para o presídio e falei, olha, achei o telefone, achei. O endereço tinha o nome da rua e achei o, o nome do cara, coincide tudo. Bem, a partir daí, a coisa começou a evoluir, Aí eu virei para ela e falei assim, olha, não dá para eu fazer sozinho tudo. Nós temos que chamar um reforço aqui. E eu, há pouco tempo atrás, tinha conhecido o jornalista Henrique Lago, filho do Mário Lago, que era um ator famoso de novela, compositor. de teatro.
0: Compositor.
1: Compositor, né? E a Inês era fã do Mário Lago. né? Então, quando eu falei com ela, olha, eu conheci o Henrique Lago, É um jornalista de esquerda, ele trabalha na Folha de São Paulo, ele era um jornalista especial da Folha de São Paulo naquela época, fazia matérias, sabe, tinha liberdade de horário, não sei se existe mais isso, mas naquela época tinham jornalistas especiais, faziam matérias especiais dentro do horário que eles queriam. Então ele tinha um grau de flexibilidade muito grande. E ele estava fazendo já matérias sensacionais com militares, com entrevistas e tal. Então, tortura, a Folha de São Paulo resolveu em 7 8 aderir à abertura, ou até antes, né? Mas, enfim, estavam bombando a Folha de São Paulo. Estava bombando nessas matérias, né? Já discutindo essa, esses assuntos, de anistia, de tortura, disso, daquilo, está dando alguma cobertura. E a isto é, também, naquela época, também estava se mostrando uma revista aberta, né?, a fazer certas matérias. Então, tudo isso, né? Aí a Inês é, vira para mim e fala, eu falo para ela, olha, precisamos de um reforço. E aí ela falou, o que, que, você tá, que, que você pensa? Ah, eu conheci esse filho do Mário Lago. Eu gostei, um cara competente e tal, de esquerda, não sei o quê tal. Ela falou, então traz ele aqui. Aí, então, eu levei, perguntei para o Laguinho, você gostaria de conhecer a Inês, a e o Romeu? e ele era muito amigo das detratoras da Inês, sabe? Ele frequentava um escritório de advocacia que tinha hostilidade à Inês, né? E isso me fez ficar um pouquinho desconfiado dele. Aí ele falou, não, eu quero sim. Pronto, aí ele foi, ela adorou ele, ele é um tipo muito simpático, muito carismático e tal, e ela gostou demais dele, né? E pronto, então nós formamos o time, o time da Casa da Morte, eu, ele e a Inês. Então, o próximo passo foi o lago e resolveu ir no endereço que eu tinha achado, com um fotógrafo da folha, com a câmera disfarçada numa bolsa, e se fingiram que estavam perdidos, porque a rua, Carlos Alberto, é, é cinematográfica também. A rua termina sem saída. É um, é, um, é um morro altíssimo que termina sem saída e termina na casa do Lotes. Termina na casa dele. E aí o laguinho fingiu, e ele apareceu, uns cachorrões, tinha dez filas atindo e tal, eles ficaram meio com medo. E aí, o, o fotógrafo da Folha bateu a foto da casa, e ele falou: Não, vocês estão na rua errada, tem que descer e tal, não sei o quê. Aí levamos a foto lá para o presídio, a Inês olhou a foto e falou: Não, não é a casa. Aí, putz, não é possível. Eles mantiveram o telefone, o dono da casa é Mário. Mudar a fachada? Mas por que, que eles iam mudar a fachada se não mudaram o telefone? Né? Então ficou essa dúvida no ar. Bem, aí eu fiz mais um lance. O meu irmão foi xerife do Imposto de Renda. Meu irmão foi da Receita Federal. Meu irmão... É, na família a gente tem assim, né? teve um bloco mais conservador. E meu irmão, o ápice da carreira do meu irmão no Ministério da Fazenda, foi que ele virou chefe de gabinete do ministro civil mais poderoso da ditadura, que era o Delfim Neto. O meu irmão foi chefe de gabinete do Delfineto, que é o cara que manda no Ministério. O né? chefe de gabinete é. Tudo passa pelo chefe de gabinete. Né? E aí, ele já estava trabalhando em estatal, já não estava mais no Ministério da Fazenda, estava trabalhando em estatais. E aí, eu liguei para ele, claro que ele conhecia ele, ele que criou o CPF, meu irmão que criou o CPF no Brasil, autor do CPF. Então, eu liguei para ele e falei com ele: eu preciso descobrir o CPF dessa pessoa aqui com esse nome. E preciso saber quantos nomes tem, né? Podia ter mais nomes, né? Por exemplo, a minha segunda mulher, ela, ela é neta de alemão. Então, o sobrenome dela é Albrecht. Mas no Rio Grande do Sul, você pega o catálogo, tem 10, 15 Albrechts. Então, poderia ter também 10, 10 Loders, né? Poderia ter muito alemão no Brasil. Teve imigração alemã para o Brasil, né? No século XIX. Bem, meu irmão, vai lá na Receita. Que o CPF não é como hoje, que, que qualquer... É, é, o CPF virou casa da mãe Joana, você entra na farmácia, o cara te pede. Antes de você pedir qualquer coisa, CPF. Né? CPF era um número reservado naquela época, Carlos Alberto. Você não dava seu CPF para ninguém. O CPF era um número reservado. E aí, então, meu irmão me volta e fala: Olha, só existe um Mário Loders no Brasil e um CPF com esse nome. Então, pá! Foi mais uma confirmação que eu consegui que não tinha outros com esse sobrenome. Liguei para uma intérprete de alemão, colega minha, e falei com ela, esse nome Loders te diz alguma coisa? Foi é um nome em alemão. Então, ela
0: confirmou então, que era um nome alemão também. Seu irmão foi cúmplice numa pequena irregularidade foi. em prol foi. do esclarecimento. Não, foi, e eu
1: nunca revelei isso. Isso ficou segredo até o livro. Mas no livro saiu isso. E ele não sabia para que, que era. Ele não, eu não No disse livro pra
0: ele pra... Registrar Seu Amigo Esteve Aqui, escrito pela Cristina Chassel, que é a história Isso. do seu primo, Cristina que Isso. faleceu ano passado, infelizmente.
1: Isso, exatamente. Lá no livro revela esse pequeno segredo de 1978, que era ilegal. Né? O que ele fez não deixou de ter uma ilegalidade, que é pesquisar o CPF de uma outra pessoa, que é um número reservado. Né? Então...
0: Como diriam os americanos, processo. sume, né?
1: me processe. Exatamente, exatamente. Então, mas ele não ficou sabendo, ele seria inocente, eu que seria o responsável, porque eu que pedi, né? Então, mas enfim, poderia foi, foi arriscado, né? Mas quando você está numa, numa missão dessas, Carlos Alberto, você vai com tudo.
0: E como né? ele não te passou nem por WhatsApp nem por Telegram, o hacker pegou não isso.
1: É, ele, não me, ele não me passou a declaração de imposto ele de renda. Ele só confirmou, é esse aí. Ele só confirmou um número de CPF, que logo depois, alguns anos mais tarde, vai se tornando uma coisa pública. Né? Mas ele me confirmou o CPF. O, o que eu precisava saber é se existiam outros CPFs ou outros Mário Lodas. Né? Aí ele ia me apresentar uma lista. Olha, existem 10 Mário Lodas com 10 CPFs. Aí complicaria a nossa vida. Como o Albrecht, que tem 10, 15 Albrechts em Rio Grande do Sul. Aí, como é que ia ser? Mas não, a sorte entre 100 milhões de brasileiros naquela época, eram 100 milhões, né? naquela época, de 100 milhões e 40 milhões de CPF, sei lá, só tinha um com aquele nome. Então, foi mais uma certeza. Então, em paralelo, estamos tramando a coisa da, da Casa da, de Petrópolis. Eu continuo com a minha militância no Comitê de Anistia e eu descubro, então, conversando com a Inês, aí é um ponto muito grave da história, que o, o porquê que a Inês estava sendo discriminada, estava sendo deixada de lado, não se falava o nome dela, só no nome das outras duas. Então, a Inês me conta as brigas que ela comprou. Então, a Inês comprou briga com um coletivo de presos. Isso é uma coisa que não se pode, isso é um dogma da né, esquerda. A esquerda é a coisa coletiva, né? Se você rompe com o coletivo, você está caindo no um individualismo, você está caindo no um personalismo, você está caindo... Então, essa é uma coisa sagrada. Então, no, nos presídios havia um coletivo, que as pessoas dividiam as tarefas, as discussões. A Inês rompeu com isso. Então, isso, é, isso foi um problema sério. Outra coisa que a Inês rompeu também, na visão, digamos, majoritária da esquerda na época, era a questão da tortura. Quem, for, quem abrisse sobre tortura... Seria mal visto, seria considerado traidor, mesmo tendo aberto sobre tortura. Ficaria marcado, né? ficaria é, negativamente marcado. E a Inês refletiu muito, os oito, quase nove anos de prisão dela, ela fez uma reflexão muito profunda sobre a tortura. E ninguém podia questionar que ela foi das mais torturadas. Né? Ela passou três meses nua, em Petrópolis, sendo torturada. Fisicamente e psicologicamente, está lá no relatório dela, você, você pode ler, né? então, é, é, isso era inquestionável. Mas as, de, mas as análises dela, a partir mesmo da, da experiência dela, a, a esquerda não estava preparada para isso. Então, a Inês então, ador, comprou a briga dessa Cristina Oliveira, cujo marido foi considerado um traidor, colaborou com a repressão, e ela também teria colaborado por causa que a Inês comprou essa briga dessa presa e rompeu com o coletivo, pronto, a Inês já sofria uma hostilidade ou, pelo menos, o pessoal procurava ignorar a presença dela. E eu, então, rompi isso. A imagem que eu faço é daqueles filmes de idade média, de desenho animado, que está lá a princesa na torre, né? lá, lá no alto da torre do castelo, e eu sou o cavaleiro chegando e tem um dragão no meio eu tinha que enfrentar um dragão para salvá-la lá daquela torre. Ela estava isolada na torre e eu tinha que enfrentar o um dragão. Qual era o dragão da maldade que eu tinha que enfrentar? A própria esquerda, meus próprios ídolos, meus, os mocinhos que eu achava que só existiam. E aí eu vi que não. Eu vi que havia uma sacanagem tremenda, né? além de ser uma aberração política absurda, é, era uma sacanagem tremenda uma pessoa com a Inês, com a história dela e que ela ainda poderia revelar estando deixada isolada, sendo difamada de uma maneira dissimulada, porque ninguém tinha coragem de apresentar um documento, fazer uma, uma fala aberta contra ela. Né? Era tudo dissimulado, era tudo feito por trás dos panos. E eu fiquei chocado. Eu achei isso uma falta de ética muito grande. A esquerda tem que ser a campeã da ética. Então, Achei isso terrível. E só para te contar um pequeno detalhe que eu pulei, quando eu fui militar no Comitê de Anistia, também tinha algumas pessoas do movimento dos professores que frequentavam o Comitê de Anistia. E tinha uma moça muito bonita, chamada Lúcia Veloso, que participava do movimento dos professores, mas, de vez em quando, aparecia lá no Comitê de Anistia. Quando ela soube que eu ia visitar a Inês, ela pediu para conversar comigo. E aí eu falei, tá, tudo bem. Eu não sabia nada da história dessa Lúcia Veloso. né Eu só fui saber depois, que eu citei isso Para mim, ela era uma militante do movimento dos professores. Jovem também, como eu. Mas eu achava que ela podia ter alguma coisa do passado, porque um dia, na reunião dos professores, ela passou no concurso, mas não pôde tomar posse, porque ela não tinha testado de, de ideologia. Naquela época, se exigia concurso público, que você apresentasse um atestado de ideologia, que você não foi comunista, você não foi processado antes, tem nada. E ela não conseguiu apresentar esse atestado de ideologia. Então, eu sabia que ela devia ter alguma coisa no passado, mas jamais poderia imaginar que ela teria sido uma militante da VPR, que a Inês foi a comandante dela, que ela ela era mulher do Alex Polari, de Alves, que era um ex-preso que estava lá na prisão, também da organização da Inês. Eu não sabia de nada disso. Então, essa, essa Lúcia me chama para tomar um chope com ela, causa aberta, na véspera da minha visita à Inês. Minha primeira visita. E aí ela começa a falar da Inês e diz o seguinte. Ela vira e fala assim, olha, a Inês foi uma mulher muito corajosa, fez isso, fez aquilo, e foi muito torturada, mas pena que ela não tenha morrido. Quando ela me fala isso, eu falei, essa mulher é louca. Essa mulher é maluca. Tudo que ela fala daqui para frente, eu pensando comigo mesmo, não, não, não posso acreditar. E aí, a partir dessa frase que ela fala, pena que ela não tenha morrido, ela começa a fazer uma série de ataques à Inês. E os ataques à Inês vão desde de chamar a Inês até colaboradora da polícia, olha só, até lésbica. Então, fiz uma série de acusações para a Inês em todos os níveis. Eu fiquei horrorizado com aquilo. E já fui para a visita com isso também. Mas a sorte é que eu sempre gosto, deve ser a coisa de jornalismo, DNA, ouvir as fontes originais, Carlos Alberto. Eu gosto de ouvir as fontes originais. Então, eu ia visitar a Inês, certamente, eu ia ouvir dela alguma coisa sobre o que essa louca. Porque eu já passei a achar ela louca. No momento que ela falou: pena que a Inês não tenha morrido, eu já não podia acreditar no que, no qualquer coisa a mais que ela dissesse sobre a Inês. Né? Então, na minha militância no Comitê de Anistia, e com a força que eu tinha do Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto me dava muita moral, eu era o primo do Carlos Alberto. Friis, aliás, uma rara unanimidade na esquerda, porque eu estou te falando, nesses 40 anos não vi até agora um único comentário, nada... Ah, entregou alguém, alguém que foi preso por causa dele, tem isso, teve aquilo, teve... nada, zero, até agora absolutamente nada, o que, é um, o que é uma raridade, porque você já deve ter visto com a sua experiência do, do, do Anselmo, que na esquerda tem mil brigas, mil divergências, né? Sim. então ele é uma unanimidade rara, né?
0: Ele chegou cacifado Bem, lá.
1: Eu estava muito cacifado, então eu tinha moral. E, ao mesmo tempo, como a campanha contra a Inês era dissimulada, não era assumida, então foi mais fácil para meu contra-ataque. E meu contra-ataque foi violento. Eu passei a cobrar é, de militantes de esquerda para irem lá visitá-la, passei a, 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 a levar. Jornalista, ex-amigos presos. De... Eu, fui, eu, fui, eu fiz uma ofensiva. Políticos foram, vereador foi lá, deputado estadual, deputado federal, senador. Né? Então, quando o Teutônio Vilela assumiu a relatoria do projeto de anistia, e o Teotônio Vilela era um, um senador do regime militar, apoiou o golpe de 64, ele era usineiro. Né? Então, ele, mas ele veio para cá, saiu da Arena, foi para o MDB e virou o nosso campeão pela anistia. Visitou todos os presos políticos do Brasil, né? Ele virou o nosso cavaleiro da anistia, uma figura extraordinária, o Teotônio Vilela. Como é que ele mudou tudo isso? E numa idade avançada, ele não era criança quando ele era senador na época da campanha da anistia. E aí, o Teotônio Vilela também visitou a Inês, né? teve lá com a Inês fotografias e tal. Aí, ainda em 78, né? Aí, então, a gente está com a nossa campanha de anistia indo e tal, e aí. A Isto é resolve fazer uma matéria sobre desaparecidos políticos, mortes, desaparecidos aquela que eu te mostrei a capa ontem, tem várias fotos. Né? Como a irmã da Inês trabalhava na Isto E, é, e a gente já tinha feito cartaz, que eles faziam um cartaz Procura-se Terroristas, né? Aqueles cartazes de procurados. Né? Nós fizemos um cartaz lembrando aquele, mas só aqui dos desaparecidos políticos. A gente fez o contra cartaz, né? E a Istoé botou na capa, e a foto do Beto está lá na capa da Istoé. Né? E, dentro da matéria, a Inês já topa falar algumas coisas. A Inês ali fala que ela teve mantida em cárcere privada, que ela foi torturada. Ela já soltou, não disse nada de Petrópolis, nada disso. Mas ela falou do cárcere privado, que ela foi mantida. Então, ela já faz uma denúncia ali e todo mundo ficou impressionado que está saindo numa revista pública. Ela está se riscando, né? Ela ainda está dentro de um presídio. Tem risco. Esses caras da repressão podiam chegar lá no presídio e sequestrar ela. Tudo era possível no Brasil nessa época. Era mais difícil, mas não era impossível.
0: É, era, e você, nesse impossível. momento que estava nessa militância tão intensa no movimento de anistia, você se sentiu de alguma forma vigiado, monitorado? Que tipo de preocupação você teve?
1: Nenhuma. Nenhuma. Porque eu botei na minha cabeça, Caso aberto, se eu não ponho na minha cabeça que eu acreditava que nós íamos abrir o regime, não foi o Geisel, não foram os militares que abriram o regime, nós é que abrimos, né? Nós fomos empurrando a porta lentamente, né? Foi um processo longo, até hoje não conseguiu é, abrir a porta totalmente, né? Então, a gente foi empurrando essa porta. Eu acreditava, e isso me dava também muita força. E você estava moral... vestido
0: com a sua capa de Carlos Alberto Soares de Freitas.
1: É, eu estava assim, eu estava é, em missão, eu estava confiante que a gente ia conseguir, que já havia um desgaste do material, é, do, do, do regime militar, né? ele mesmo tentando se autotransformar com essa abertura lenta e gradual. Já tinha empresários que já tinham declarado que não dava para continuar, que a economia é livre, a economia precisa... Porque tinha muita intervenção estatal, houve uma reação do empresariado contra o gás, porque o gás era o estatista, nacionalista, né, até certo ponto. Então, a, a, o, o setor do empresariado estava incomodado, e alguns grupos eram favorecidos e outros eram deixados de lado, dependia de quem era mais chegado no regime... Havia corrupção também, que, que, não, que não se sabe, que era censura, né? mas é óbvio que, que tinha corrupção, Petrobras, essas coisas todas, já tinha. Então, um grupo favorecido, outro... Me... Então, começou a haver racha também nos empresários, que foi um sustentáculo. A igreja também começou a se descolar do regime militar. A morte do Herzog é um ponto de virada, é 75, é 75, então haviam já vários... estava fazendo água, né? apesar de eles ainda terem força e tudo, mas estavam fazendo água. E a nossa ideia era cavar mais buraco, abrir mais água, fazer o barco afundar. Né? A gente era um exército, Brancalione, pequeno grupo, mas a gente estava muito animado, muita fervor, era 24 horas. Olha, durante quatro anos da minha vida, eu mergulhei nisso, entre com 78, 79, 80, 81, quando a gente fez a denúncia da casa, de Petrópolis, esses quatro anos, Carlos Alberto, a minha vida pessoal é, quase
0: não existiu. Acabou um casamento, né?
1: Acabou um casamento. Então, era coisa muito intensa, muito intensa mesmo. Bem, aí sai essa matéria da Isto é, que tem uma repercussão grande, o nome da Enem já aparece ou reaparece para a esquerda, ela está lá. Ela é uma das pessoas que denuncia tortura na matéria, então causou um impacto muito grande. E aí, né, essa ligação com o Ziraldo, né? e aí então a irmã dela, junto com uma outra amiga jornalista, que fazia uns frilas para o Pasquim, o Pasquim vai lá, dentro da prisão, porque a matéria da Estué foi, não foi ninguém lá, a Inês é que falou para mim, para a irmã dela, e aí fez a matéria. Mas na prisão, Pasquim vai lá na prisão e entrevista a Inês duas vezes. E numa dessas entrevistas, né, ela fala do Anselmo. Ela fala do Anselmo nessas entrevistas. Eu não sei se chegou a ver para a série. Né? Você deve ter visto. Você tinha que ver. Eu acho que eu devo ter te falado. Porque você sim, sim. A gente, leu, a gente
0: leu o material dele. Uma. Todo. De,
1: uma... Uma entrevista ela fala que o Lamarca era lindo, foi um escândalo, não é como? Lamarca era lindo, terrorista, inimigo do regime, militar, traidor, desertor, como eles chamam. né? E aí a manchete que o Pasquim põe é Lamarca era lindo.
0: Então, né? tem... o pessoal foi ao presídio lá? o Jaguar, foi, lá. foi. Ziraldo? Não, foram dois ou
1: três. Eu não me lembro se foi o Ziraldo. Tem que ver quem é que estava da equipe. Tá. Tem que ver. Não, não foi todo mundo, não. O Jaguar não fazia entrevista. Às vezes fazia. Não, eu não sei quem do Pasquim foi. Foram uns dois ou três. Levaram um né? garrafa porque de tá...
0: uísque e tal, aquelas coisas. Tal. Não, não deu
1: para fazer. Não era assim, tanto assim, não. Mas, mas foram lá e saíram essas duas entrevistas no Pasquim. Então, isso também foi um negócio sensacional, muito bom para tirar a Inês do isolamento. Porque nessa nós estamos na batalha para quebrar o isolamento da Inês. Porque até... 78, até a minha chegada a Inês estava muito isolada. Então, é, Carlos Alberto, do ponto de vista psicológico da minha vida, é, o que eu não pude fazer pelo Beto, a minha frustração, a culpa que eu carrego até hoje, menos agora com o um livro, mas eu carreguei essa culpa.
0: Você carregou uma culpa? Por quê?
1: Porque eu achei que eu não fiz, eu deixei na mão do irmão dele, fazer o habeas corpus, contratar o advogado. Eu, eu me senti é, 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 inútil, desarmado, incapaz. Eu achava que eu devia ter tentado fazer mais alguma coisa, que eu também podia ter, devia ter ido lá, na, na Brasília, tentar falar com o Médici, com o Figueiredo, com... mas eu, eu era mais garoto, né? tinha os irmãos. Né? Então, eu deixei um pouco com a família e me senti culpado de não ter feito alguma coisa. Eu poderia ter ido falar com meu irmão. Meu irmão veio me falar, na época do livro... E mesmo veio falar, por que você nunca me pediu ajuda? Por que você não veio falar comigo? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, hoje nós sabemos onde o Carlos Alberto foi parar. Na época, em 71, nós não sabíamos. É, então, você não ia conseguir nada. Mesmo se eu fosse pedir a você, você não ia conseguir. Ele, tirou algum, ele conseguiu tirar umas pessoas da cadeia. Isso ele me contou 40 anos depois. Eu não sabia disso meu irmão tirou umas duas, três pessoas da cadeia. Mas eu virei para ele e falei assim, com hoje, com tudo que a gente sabe da prisão do Beto, você não ia ter conseguido nada, porque a casa de Petrópolis era um esquema paralelo, entre aspas, do serviço secreto do Exército. Do Centro de é, não, era, não
0: era algo secreto, era algo clandestino. Né? Clandestino,
1: secreto e pior ainda, clandestino. Você, Olha, na Comissão Nacional da Verdade, o, o exército, o chefe de gabinete do comandante do exército mandou oficialmente para a Comissão Nacional da Verdade depois de meses, foram meses, quase um ano, eu acho que demorou um ano, mandou... A, a, a Comissão Nacional da Verdade perguntava assim, pergunta singela, Carlos Alberto, onde estavam servindo esses oficiais aqui? Sargento Birajara, Camarão, Malhães... Ta, 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 pa, 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 pa. Não vinha resposta. No final, acabou vindo a resposta que foi a seguinte: estavam todos lotados no gabinete do ministro, que naquela época era Ministério do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, seten... 260 oficiais, soldados, lotados no gabinete do ministro, haja gabinete, né? Haja.
0: É, nem no palácio. Nem no palácio o, que derruba no palácio, história... o presidente
1: tinha. Derruba,
0: derruba aquela história. De porões, havia uma cadeia de comando e a ordem vinha de cima.
1: Não existia o porão, não existia o porão. E tanto que agora, em 2013, 2014, 2014, em pleno 2014, eles dizem que esses 260 nomes que a gente deu, que a Comissão da Verdade passou para eles, incluindo a turma de Petrópolis, todos estavam lotados no gabinete do ministro entre o período de 71, 74, 70, 74, 69, 70... Estavam ah, lá, gabinete do ministro. Agora, não deixa de ser uma mentira, porque o CIE, que a Inês viu que o cobertor dela era CIEX, naquela época era CIEX, Centro de Informações do Exército, agora é só CIE, mas naquela época era CIEX. A Inês viu que o cobertor era CIEX, tinha o logozinho, e a cama também, a cama-estrado de metal também tinha o um logozinho do CIEX. Cama então, de e campanha. O é. E o CIEX, se você olhar o organograma do comando do Exército, hoje, entra depois aí que você é bom de internet, entra aí no organograma do comando do Exército, hoje, e você vai ver que o CIE, naquela, no organograma, né? no flowchart, né? você vai ver que a setinha aponta o CIE até hoje como gabinete do comando do Exército é um órgão do gabinete do ministro do Exército naquela época, direto.
0: É um braço operacional.
1: Operacional. Não, ele era todo dividido. Tinha analistas, tinha interrogadores, tinha o pessoal operacional para prender. Né? É, e então, os torturadores, né? porque quem prendeu a Inês foi o Fleury. Mas depois ele foi obrigado a entregar ela para o Exército. E aí que ela depois vai parar em Petrópolis. Enfim. Então, a Inês começa a ficar né, mais pública e tudo. E aí, Carlos Alberto, quando chega em novembro de 78, um, dois, três de novembro, marca-se o primeiro congresso nacional de anistia. Isso ainda sob o AI-5, em São Paulo. Então, a gente foi nesse congresso que juntou gente de todo o Brasil e havia se dividiu em grupos de trabalho, depois tinha uma plenária, tirar documentos, né? Tinha show, a, a, a Ruth Escobar, que era uma atriz, dona de teatro Ruth Escobar em São Paulo, abriu teatro para artistas se apresentarem pela anistia, e eu organizei a primeira mesa redonda sobre desaparecidos políticos no Brasil. Eu que organizei e botei nessa mesa eu uni só os famosos, né? Botei o Paiva, a mulher do Rubens Paiva, é, botei a mulher do Herzog, a Clarice Herzog. Então, nós fizemos. Esse foi. Porque o Congresso era fechado, você tinha que ter crachá, se inscrever antes, tudo muito controlado. Mas nós fizemos duas atividades públicas. Uma foi a abertura do Congresso, que foi no Tuca, o famoso teatro lá da PUC de São Paulo. E a gente fez lá uma abertura, tinha umas duas mil pessoas aí aberto para o público. E foi gente do doi COD lá. Teve gente que reconheceu agentes da repressão que foram lá meio provocar, ver o que estava que tá acontecendo, porque eles não iam poder entrar no Congresso. O Congresso estava muito controlado. E fizemos essa mesa redonda também aberta ao público é, sobre desaparecidos políticos com, a, com as viúvas. né As viúvas a Clarice Azorga, a Rubens Paiva, eu chamei, eu botei assim o pessoal mais destacado, né? os nomes mais conhecidos. Então, nesse congresso, foi também outro acontecimento que a gente juntou as famílias aparecidos políticos de todo o Brasil. Aí tinha gente de Goiás, gente de Minas, gente do Rio, gente de São Paulo, gente da, do Pará. Né? Então, foi um congresso emocionante e é, quem participava da minha... Da, aí eu fui tirado como um dos relatores é, da comissão, junto com quem? José Genuíno, futuro deputado federal, futuro presidente do PT. Né? Então, Genuíno tinha saído da cadeia há pouco tempo. E aí, nesta reunião, ele revelou uma coisa que também foi uma bomba, os desaparecidos do Araguaia. Até então, a guerrilha do Araguaia não se falava. Era um assunto tabu, na esquerda e, na, e no regime. O Estadão é que conseguiu furar... O Estadão, às vezes, conseguia isso. né O Estadão conseguiu, em 72 furar a censura e fez uma matéria sobre a guerrilha do Araguaia. Uma coisa, um mistério até hoje, não se sabe como o Estadão fez isso. Porque a guerrilha do Araguaia foi mantida sob segredo muito tempo. E o genuíno não estava mais no PC do B e resolveu denunciar os mortes do Araguaia, os desaparecidos do Araguaia. Para nós, dentro, lá dentro do Congresso da Anistia. foi um choque, porque nós não tínhamos a dimensão do Araguaia. Ele também é um dos poucos sobreviventes do Araguaia, o genuíno, né? Então, isso tudo foi nesse Congresso, e eu pedi à Inês é, se ela queria fazer alguma denúncia, apresentar alguma coisa para o Congresso. Aí ela topou, mostrando mais uma vez a coragem que eles diziam que ela não tinha, né? Então, a Inês me preparou um documento de duas páginas falando dos 13 nomes de presos que passaram por Petrópolis que ela ouviu, ou que viu, ouviu tortura e tal, e denuncia a morte deles. Isso já é meio preparatório para a denúncia da casa, mas que só vai sair em 81, nós estamos em 78 ainda, Carlos Roberto. E aí, então, esse documento foi lido na plenária pelo Genuíno, Genuína, que fez a leitura do documento da Inês, né? Então, também foi uma coisa muito impactante, que o pessoal todo não esperava que a Inês ia sair com um documento bomba desses, de denúncia, do cárcere privado que ela estava, ela não fala nada de Petrópolis, né? fala do cárcere privado, e também foi um impacto muito grande para a esquerda. Né? E, bem, aí eu fui visitar o presídio de masculino dos homens, aí eu conheci o Alípio de Freitas, o Alípio de Freitas, que você falou aí há pouco, né? que morreu há pouco tempo em Portugal, Fiquei com pena de não ter visitado ele em Portugal, porque eu tenho amigos em Portugal, estive em Portugal algumas vezes, ele ainda estava vivo.
0: É, Sabe mas que acabei... por muito pouco ele não foi entrevistado, porque ele esteve na Embaixada do México, no Rio, junto com o Anselmo. Eu cheguei a falar com a esposa dele, com a filha dele, que ele ah tinha sido internado, eles concordaram, a gente ia gravar uma entrevista pelo Skype, e ela falou assim, faça rápido, porque ele está mal. E, em questão de dias, ele faleceu.
1: Pera, o Alíper era uma figuraça. Uma figuraça, o Alípio. Que pena que você não pegou ele antes, porque ele era uma figuraça e tinha, teve uma vivência também eu extraordinária. Um cara, aqui,
0: né? Ele tem um livro
1: O cara, Sim, ele tem um livro dele. Então, de padre né, a guerrilheiro, é toda uma história, né? Então, o é. Alípio era uma figura é, interessante. Então, eu conheci o Alípio lá no, no presídio, né? Então, é, também foi uma experiência boa, né? E conheci alguns da da VPR, que estavam lá presos. Também depois fui no presídio aqui no Rio de Janeiro. Em São né? Paulo,
0: você fala era o presídio de Tiradentes.
1: Tiradentes, exatamente. Eu fui lá no Tiradentes. Ainda existia o Tiradentes. Né? Então, eu, eu fui lá e conheci os presos. Eu acabei visitando cinco presídios no Brasil. Na campanha da Anistia, eu visitei cinco presídios. né? Tive com, com presos políticos em cinco estados diferentes. Né? Porque eu viajava a trabalho. Eu tinha muita sorte. A minha profissão permitia muito tempo. Eu trabalhava uma média de cinco, seis dias. A profissão é bem remunerada, né? Então eu trabalhava uma média de cinco, seis, sete dias por mês. Então o restante era para militância
0: política. A gente não, não mencionou ainda, mas você é intérprete, né?
1: Isso. Eu sou intérprete de conferências, intérprete profissional. Bem, então é, a, então 78 termina. De uma maneira uh, fantástica, a gente acumulando muita força, fizemos esse congresso. E aí começa 79, a campanha da anistia cresce, e aí o próprio regime militar, o próprio Figueiredo, assume, né, o Figueiredo aí, o Gaiso acaba, né, o AI-5 acaba dia 31 de dezembro de 78. Ah, ainda tem uma coisa importante: 78. Nós, no grupo lá do CBA, do Comitê de Anistia, né, esse grupo dos familiares, nós resolvemos fazer uma carta e endereçar essa carta ao chefe da Casa Civil. Você sabe quem era o chefe da Casa Civil? Era o general Golbery. O general Golbery era o chefe da Casa Civil do Geisel. Então, nós redigimos uma carta, e aí foi uma coisa, uma operação que eu também ajudei a costurar. Dentro da gente, a causa B, também tinha uma divisão. O pessoal do Partido Comunista Brasileiro, chamado Partidão, que não foi partidário de lutar nada, o partido do Prestes, né? chamava o pessoal da luta armada de terroristas, igual o regime militar. Então, esse grupo não participava das nossas reuniões, participavam mais do movimento feminino pela anistia, não participavam do comitê de anistia. E eu achava isso loucura, são todos aparecidos políticos... Então, eu fiquei encarregado de fazer a ponte. Falei: não, vamos acabar com isso, que terrorista, coisa nenhuma. Somos todos aparecidos políticos, somos todos presos políticos, somos todos vítimas do mesmo regime. É uma loucura essa ideia. Né? Aí, então, eu me juntei com os filhos, né, parentes né, do pessoal do Partido Comunista, é, muito desconfiados comigo. Né? É, me juntei, nós fomos num escritório de, de um advogado que era ligado ao Partido Comunista. Então eu fiz questão, não, vamos lá. Ah, não, a gente para participar dessa carta, a gente tem que ir no nosso advogado. Então vamos lá. Aí eu fui, apresentamos nosso esboço da carta, ele fez lá umas modificações que eu concordei e aí nós assinamos pela primeira vez uma carta exigindo do governo esclarecimento sobre 54 desaparecidos políticos. Naquela época foi o um número que a gente tinha chegado, 54. E assinamos essa carta, todos mundo assinou. Aí Aí, resultado, a gente consegue fazer essa carta, eu acho que foi esse, foi um dos, pessoalmente, foi um dos meus grandes trunfos políticos, foi trazer os familiares, não da luta armada, do Partido Comunista, porque o pessoal da AP não foi da luta armada, mas o pessoal da AP era mais à esquerda, né? A P que o Anselmo teria feito parte. né? É. E, então, a P sempre foi mais à esquerda que o partidão. Então, eles estavam lá no comitê de anistia, mas o partidão não, estavam fora. Então, eu trouxe eles. A luta dos aparecidos políticos fez essa união da esquerda. Pô, também se a gente nos juntasse aí, né? então, eu, eu, eu tenho muito orgulho. E aí, essa foi uma missão que eu fiquei com medo, Carlos Alberto. Aí, eu fui para Brasília, eu tinha um trabalho em Brasília, e aí eu entrei em contato com o Comitê de Anistia de Brasília, o cujo vice-presidente, eu não sei se você vai saber o nome, mas ele é uma figura muito conhecida, porque ele foi deputado federal tucano, depois é, entrou para o PT e é muito amigo do Lula.
0: Era o Sigmaringa aí, Seixas?
1: Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, exato. Uma figuraça, e ele era ligado ao Luiz Eduardo Greenhalg, foi advogado de presos políticos em Brasília também, né? uma figura maravilhosa. Então, lá fomos nós, eu, ele e, a, e, eu, e uma mulher também que era do comitê, que tinha filhas exiladas, a Ione ou Ioli, agora não me lembro exatamente o nome, mas eu tenho a notícia ou jornal. Fomos nós três, três, no Palácio do Planalto, que eu jamais poderia imaginar que, anos depois, eu ia estar trabalhando dentro daquele palácio. Em 2003, né? Então nós vamos lá no dia 28 de dezembro. Ainda era às AI 5 né? Ainda era AI 5 né? Nós fomos lá protocolar na casa civil e eu tenho o protocolo até hoje. Protocolar na casa civil. É... Você sabe que depois eu lá na presidência eu quis até correr atrás disso, né? Mas a presidência é uma entidade oca. Cada presidente leva tudo, não tem arquivos da presidência. É uma loucura aquilo ali. Então, enfim. Então, chego lá, é um negócio meio inusitado, né? E aí a TV Globo deu uma entrevista para o Jornal Nacional. Não foi ao ar, não foi ao ar. Já não tinha mais censura naquela época, mas tinha auto-censura da Globo, claro. Né? Mas saiu no JB, saiu em todos os jornais fora de São Paulo, né? Comitê de Anistia. É, exige esclarecimentos sobre 54 desaparecidos e tal, saiu com destaque em todos os jornais seguinte, mas a TV não deu. A entrevista que eu dei para a TV Globo ficou lá. Arquivos. É, então, isso foi um momento assim, de audácia, porque Brasília é um lugar esquisito, né? Você conhece, né? Brasília é um lugar é, assustador, assim, para a repressão, né? Aquele espaço livre, distância, uma cidade fantasma, né? não tem ninguém que anda na rua, é um lugar esquisitíssimo. né Então, um lugar assim, eu fiquei, eu fiquei um pouco preocupado com essa viagem, mas estava lá firme, e o Sigmaringa foi maravilhoso, estava ali do meu lado, né? ele é advogado, não é qualquer coisa, ele era o vice-presidente e era advogado também. Né? E aí nós fizemos isso aí. Então, teve um impacto muito grande na imprensa e tal, não sei o quê. Aí começamos em 79, aí a campanha vai crescendo, né? a campanha vai crescendo, e aí, em março, o Figueiredo toma posse e, logo depois, né, ele promete continuar a abertura do Geisel, né? ele promete isso, e aí o Figueiredo acaba mandando um projeto de lei sobre a anistia. E o projeto de lei dele ela é totalmente limitado. Nós tínhamos, e isso é a grande confusão de agora, que eu acho que talvez seja bom, deixar esclarecido que até gente de esquerda está fazendo isso. Há uma disputa agora no Supremo Tribunal Federal e está lá há 10 anos esperando para discutir isso. 10 anos. Agora a Juliana Dalpiva fez uma matéria sobre... que está há 10 anos parado no Supremo. E mudou
0: o relator que agora vai ser o Toffoli.
1: Isso. Vai ser o Toffoli? Ah, é... O Toffoli Ai, vai Deus ser o relator, mas eu aparentemente
0: conheço. não vai mudar muito em relação ao que já foi é, decidido. Eu
1: dia. conheço o Toffoli. Meu Deus. Bem... Ah, é um desastre. Bem, mas enfim, então você vê como é que essa, esse assunto está pendurado até hoje, né, Carlos Alberto? Então a gente entregou isso e aí a campanha de anistia cresce muito, começa a crescer cada vez mais em 79. Aí vem o Figueiredo, manda o projeto, e o projeto então faz ampliar mais ainda a campanha porque aí já vira uma coisa institucional, com o Congresso envolvido. Né? E aí aparece a figura do Teotônio Vilela, que foi um milagre. Como é que a gente podia imaginar que alguém com o passado dele né, pudesse abraçar a causa da anistia? Apenas um rápido parênteses, da, lá de Brasília ainda, nós fomos a uma panfletagem de anistia existia uma entidade chamada Convergência Socialista. Um pessoal muito corajoso Fazendo panfletagem, faziam muito barulho, eu ficava admirado. Eu falava para o Sigmarinho, pô, Sigmarinho, esse pessoal é corajoso. Ele falou: é, mas são muito barulhentos. Né? Era um pessoal mais radical, né? mas extremamente corajoso. Convergência Socialista teve um papel muito importante de empurrar essa porta. É, eles têm que admitir que eles tiveram um papel importante e um cara. Interessante para você entrevistar, Caso Aberto, é um amigo hum. meu americano, está aí perto de você, o Jim Green. Já ouviu falar, James ah, Green? Ah,
0: o, o Anivaldo Padilha falou, ele tem um livro, né? Que no Brasil foi. Vários livros. Ele tem vários ele, livros. Ele tem um que fala, é, até uma, é uma parecido com uma letra do, do, do Chico, né? apesar de vocês, que foi traduzido no Brasil com esse título.
1: É, é. Ele escreveu um livro que mostra tudo o que foi feito nos Estados Unidos nos anos 60, 70, contra a ditadura no Brasil. Bom, essa foi a
0: terceira parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Sérgio Ferreira sobre a casa da morte de Petrópolis e a relação dele com Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente desse centro de tortura clandestino da ditadura militar brasileira. Essa conversa termina com uma referência ao James Green, um historiador e brasilianista que escreveu vários livros sobre o Brasil, entre eles o Apesar de Vocês, que eu e o Sérgio acabamos de mencionar. Enquanto eu não termino de editar os próximos programas com o Sérgio, você pode aproveitar para escutar a entrevista que eu fiz com o James há duas semanas. O link está nas informações do episódio. Lá você também encontra o link para o canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. O link está nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massashi Noi, Liana Rocha, Felipe Vanisca e Carlos Viana. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.
1: Mas depois disso, isso foi a, a quantos anos? Daqui 12, 15 anos atrás? Olha, o é não nome. Não, o senhor, é seu nada. amigo. O senhor cedeu sua casa por quanto tempo ele?
0: Também não a ele? quanto
1: tempo o senhor ficou na casa? Não, peraí, o senhor não tem uma noção? Foi um mês, um ano, 20 anos. Olha, o senhor vem aqui agora e eu, 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 eu vou dizer... O tá, aprender, a ...compreender
0: que isso é muito importante para o senhor.